0: أهلاً وسهلاً معكم عباس الحايك من بودكاست تشاكيل في طفولتنا كنا نحب نرسم ونلون بالألوان اللي كنا نسميها تشاكيل على كراسات الرسم استعرت مفردة تشاكيل لتكون اسم البودكاست تشاكيل بودكاست منوع كتنوع الألوان سنتحدث في حلقاته عن كل شيء له علاقة بالثقافة والفنون والآذاب بودكاست تشاكيل من إنتاج مجلة سماورد الإلكترونية www.samaward.net ويمكنكم زيارة موقع البودكاست على الإنترنت www.samaward.net ضيفنا في هذه الحلقة الكاتب المسرحي والباحث الدكتور سامي الجمعان رئيس قسم الاتصال والإعلام بكلية الأدب بجامعة الملك فيصل حاز على أول جائزة في المسرح السعودي على مستوى الخليج في التمثيل في مهرجان مسرح الشباب الخليجي عام 1987 له عدة إصدارات بحثية ونصوص مسرحية مثل حضور ألف ليلة وليلة في المسرح العربي المسرحية في الأدب العربي نصوص سامي الجمعة المسرحية المجموعة الأولى موت المؤلف نص وبيانات مسرحية حدث في مكة ومسرحيات أخرى كان لديه مشروع مسرحي في الكتابة تحت مسمى مسرحة الرموز والتجارب المسرحية العربية وأنجز في سياق هذا المشروع نص صين موت المؤلف الذي وعد مسرح لتجربة الكاتب السوري سعد الله ونوس وحدث في مكة وهو مسرح لتجربة مشروع أحمد سباع المسرحي كما أنه أسس رابطة الإنتاج المسرحي العربي المشترك ATPA والتي تهدف لإنتاج عروض مسرحية عربية مشتركة له عدد من النصوص المسرحيه التي كتبها ونفذت على الخشبه منها موت المؤلف حدث في مكه العشاء اسلام عبد القيس انا البحر وغيره العديد من النصوص المسرحيه اهلا وسهلا دكتور سامي الجمعان من المملكه العربيه السعوديه اهلا, أهلاً بيك. وسهلا
1: بك استاذ عباس سعيد بلقائك في هذا
0: اليوم دكتور احنا دائما في البودكاست نبدا بالبدايات دائما نسال ضيوفنا عن كيف بدأوا المسرح؟ لماذا اختاروا المسرح؟ هذا العالم الجميل.
1: جميل يعني انت تعود بنا اخوي عباس الى البدايات الاولى. بالنسبه لي يعني كان نادي الحي وهو نادي اسمه اليمامه في مدينه الاحساء. كان هو بداية الانطلاق مسرح صغير جدا ربما لا يتعدى ثلاثة امتار في ثلاثة امتار وقاعه ربما تشيل عشرين كرسي فقط لا غير وبدأت وكان عمري 12 سنه وقتها انطلقت مع زملاء عزه مثل الاستاذ يوسف الخميس ابراهيم الخميس، علي الليلي كل هؤلاء كانوا هم الذين اشعلوا جذوه المسرح في داخلي، بعدها مباشره انتقلنا الى نادي الجيل وهو نادي رسمي اليمامه لم يكن رسميا كان نادي حاره ولكن له مقر صغير انتقلنا الى نادي الجيل وكان هناك الانطلاقه الحقيقيه لوجود الاستاذ المرحوم عبد الرحمن المريخي رحمه الله عليه كان يقود المسرح هناك وكذلك الاستاذ يوسف الخميس عفوا وانطلقنا هناك بعروض مسرحيه كانت اكثر جديه واكثر رصانه حقيقه لوجود يعني خبرات رائعه، بعدها انتقلنا مباشره الى جمعيه الثقافه والفنون. الحقيقه في فتره نادي الجيل هذه كان عمري تقريبا 16 الى 15 سنه قدم لي اول نص مسرحي <تصفيق> وأنا هنا أسجل الشكر والتقدير للأستاذ يوسف خميس الذي وضع الثقة في كوني كاتب مبتدئ في ذلك الوقت فوضع الثقة وأخذ مني نص اسمه العودة وقدم للكبار وكانت كتابة حقيقة بسيطة يعني في بداياتها الأولى لكن هذه التجربة تمثل بالنسبة لي مدخلا حقيقيا لفن المسرح خصوصا عبر الكتابة. لانها اعطتني الثقه في نفسي وفي ادواتي الكتابيه وانطلقت بعدها جاء الانتقال المهم لجمعيه ثقافه والفنون حينما قدمنا مسرحيه الحل المفقود مع الاستاذ عبد الرحمن المريخي رحمه الله عليه وكان لي دور رئيسي في هذه المسرحيه ثم بعد ذلك بدات حقيقه الانطلاقه الرئيسي
0: جميل. يعني من يعرف الاحساء يعرف هذه المدينه يعني المتخمه بالجمال، يعرف انها من المدن التي احتفت بالمسرح وبالفنون منذ البدايات وبشكل مبكر. وانا اظن ايضا ان بدايات المسرح السعودي يعني للاحساء فضل كبير. هل يعني لهذا المناخ الفني والمسرحي في الأحساء أثر عليك
1: سؤال جميل جدا لأن البيئة الحاضنة للمبدع غاية في الأهمية إذا كان مثلا يشعر أن الذين حوالي يستقبلوا الإبداع المسرحي بكل رحابة صدر لا يوجد لديهم عقد يعني اقصد بالعقد الذي يعني المحافظه الزائده عن الحد الذي تجعل حتى الفن غير مقبول، هذا لا يوجد في الاحساء، لوجود التنوع الثقافي نعم. ولوجود التنوع المعرفي فيها، فكان هناك قبول كبير جدا من البيئه الاحسائيه للمسرحيين وللفنانين وللذين يقدمون ابداعهم. هذا ساعدني كثيرا بالاضافه الى الاسره طبعا، الاسره لم تكن تمانع ان يكون وانا صغير السن 12 سنه ان التحق بالفن المسرحي. الاحساء ايضا يوجد فيها خبرات مسرحيه قديمه يعني وكبيره جدا، انا كنت في حضنهم م- وانا صغير وهذا علمني الشيء الكثير جدا وخدمني في ان اصقل مواهبي مبكرا. وعلى فكرة أنا كنت أجلس مستمعاً إلى عبد الرحمن الحمد إلى عمر العبيدي إلى الأسماء القامات الكبيرة التي قدمت مسرحا حسن العبدي إلى آخره وكنت أستفيد منهم ألتقط الشيء الكثير حتى كانوا يميزوني بين بين زملائي كلهم أن أنا حريص على الاستفادة وحريص على تلقي المعلومة يعني ربما زملائي هم هم البروفو أنا كنت أحب الحوار الذي يدور حول المسرح ولذلك صار العشق عندي ليس كتابه واخراج فقط لا غير انما حتى بحثا وتقصيا في مجال المسرح
0: انت ابدعت في التمثيل كما ابدعت في الكتابه يعني انا انا شخصيا اتذكرك يمكن ممثل قبل ان يعني اتعرف عليك ككاتب آه يعني انت من أو من أو اول جائزه في التمثيل على مستوى المملكه العربيه السعوديه حصلت عليها انت عام 1987 في مهرجان المسرح الخليجي لكن الان انت ابتعدت عن التمثيل مع انك ابدعت في هذا المجال واتجهت الى البحث والكتابه أكثر من اتجاهك إلى التمثيل لماذا هاجرت أو هجرت هذا هذا الفن رغم إبداعك
1: أخوي عباس شوف يعني في فترة الإنسان يستكشف ذاته أنا في هذه المرحلة كنت أستكشف ذات سامي جماعة ما الذي يريد فبدأت بالتمثيل وحصلت على فكرة قبلها على جائزة على مستوى المنطقة الشرقية وأنا عمري 13 سنة آه. للانديه المنطقه الشرقيه كنت حصلت على افضل جائزه قبل جائزه الشارقه وبعدها ذلك دخلت مغامره التاليف كما قلت لك وانا عمري 15 سنه ثم غامرت في الدخول للاخراج فكنت امثل واكتب واخرج في نفس الوقت دخلت المجال التلفزيوني وهثلت في الدراما التلفزيونيه ومسلسلات وكذا بعد ذلك شعرت أن انا زي المشدد يعني بين كاتب وممثل ومخرج وهكذا والحمد لله هقول لك شيء للمستمعين كل هذه المجالات حصلت فيها على جوائز مبكرة حتى بالتاليف مبكرا وفي الإخراج أيضا مبكرا وفي التمثيلي مبكرا وهذه الجوائز أنا لا أدعيها فقط لمجرد اني أذكرها لا لأنها كان عليها أثر كبير جدا عكست على
0: مسيرتي نعم
1: عملت لي حافز كبير جدا بان استمر لاني خط التمثيل وفيه جائزه والتاليف وفيه جائزه والاخراج وفيه جائزه ولا شك ان هذا يفيد بان يدعمك الى الامام نعم بعدها تخص يعني تركت التمثيل او انعزلت عنه وابقيت على الكتابه والاخراج ثم قللت في مساله الاخراج لاني ايضا الاخراج بالنسبه لي كان مرهقا جدا يعني صحيح. انا واحد عصبي وفي <تصفيق> نفس الوقت حريص ودقيق للغايه ووجدت أنه يتعبني كثير فأبقيت على فقط الكتابة ثم جاءت فكرة <تصفيق> إكمال الدراسات العليا ودخلت في الماجستير لدراسة المسرح الحمد لله وكان مشرفي الدكتور إبراهيم غلوم
0: الله أفهم الله,
1: الله يمسي بالخير ويقومه بالسلام إن شاء الله وكانت هذه انطلاقة حقيقة إلى مجال جديد هو أن أبقي على الكتابة وعلى البحث العلمي
0: اذا انت اكتشفت ذاتك في الكتابه اكثر يعني واستمرت واستمرت كان لك ايضا تجربه في العمل الاداري في اداره جمعيه الثقافه والفنون كيف كانت هذه التجربه واثرها عليك؟ انا اعتقد ان العمل الاداري عمل مرهق واحيانا يسحب الشخص او المبدع من ابداعه ويظل يعني يحصره في هذا المجال، كيف اثر هذا العمل الاداري اعتقد لسنوات يعني في جمعيه ثقافة والفنون عليك على تجربتك؟ الحمد
1: لله يعني انا مسكت بعد المرحوم عبد الرحمن المريخي مباشره رحمه الله عليه، كان مديرا للجمعيه وتوفي رحمه الله عليه، وتقلت مقاليد الجمعيه لمده ست سنوات تقريبا، كانت تجربه رائعه جدا لان من معي كلهم أصدقائي وأحبائي والآن على فكرة الأشخاص الذين يقودون الجمعية مثل نوح وسلطان ومشابه أنا الذي جبتهم وعينتهم في جمعية الثقافة والفنون وكانوا مجرد متعاونين لكن أنا حبيت أجعل منهم رسميين والآن هم من يقود جمعية الثقافة والفنون وهذه هي الحياة إنسان يسلم الجيل الذي بعده وتستمر على هذا الشكل كانت تجربة رائعة جداً كانت ثريه اني قدمت فيها مهرجانين مسرحيين ولله الحمد، كانت تجربه ثريه في ان احنا طورنا العمل واليه العمل في الجمعيه، كانت تجربه ثريه في ان احنا شاركنا في العديد من المهرجانات وحققنا العديد من الجوائز، كانت تجربه ثريه بان كوننا جيل الان جيل كامل حقيقه مش بس فقط سلطان ونوح، جيل كامل هو الذي الان يقود جمعيه الثقافه والفنون بوجودنا عن زميلي واخي الحبيب علي
0: الغويدي. <تصفيق> كان لك مشروع بدأت بنص موت المؤلف والحقته ببيان أيضا حول هذه التجربة يعني أنا قرأت النص قرأت البيانات وشاهدت العرض أيضا عرض موت المؤلف كانت تجربة ثرية استحضرت شخصيات سعد الله والنوس أين هذا المشروع؟ في البداية يعني لنعرف المستمعين عن هذا المشروع وأين هو المشروع يعني أين وصل و... أنا كنت أتمنى من
1: زمان حد يعني من المسرحيين <تصفيق> يلتفت إلى مثل هذه التجارب فأقدم لك الشكر أخي عباس على اللفتة الجميلة هذه منك بدأت هذا المشروع سنة 2007 نعم و كونته بناء على أسس وأنظمة ولوائح محددة المعالم وأسميته وأطلقت على المشروع مسرحة الرموز والتجارب المسرحية العربية نعم. فحواه باختصار شديد أن أخذ شخصية من الشخصيات المسرحية العربية المؤثرة في حركتنا المسرحية العربية وأجادله على خشبة المسرح أو أماحك تجربة على خشبة المسرح وسعد الله ونوس من الأسماء العظيمة الكبيرة جدا الذي لها حضور نعم. إعلامي وحضور مشهدي مسرحي إذا قلت لما أنا أتناول سعد الله النوس حيكون هناك ردة فعل قوية وفعلا كتاب موت المؤلف وهي من الحمد لله أنا بالنسبة لي يعتبر نص يعتبر مفترق طرق فيها في تجربتي و. ثنيت هذا المشروع بتجربة أخرى يعني هي حقيقة لم تكن الوحيدة هي سعد الله نوس هناك حدث في في مكة وهي التجربة الثانية في هذا المشروع الآن لدي شخصيتين أشتغل عليهم عبد الرحمن المريخي شخصية ولدي شخصيه اخرى ايضا من الكويت احاول ان احدد يا ابدا بهذا ولا ولا المشروع ككتابه جاهز آها يعني ممتد يعني ممتد حتى يمتد المشروع حقيقه الى الى ولكن اتمنى من الاخوه الاعلاميين والمسرحيين يعني يا اخي الانتباه لهذه اللفتات اللي قاعدين نسويها يعني انا المني كثيرا ان كثير المسرحيين لا لا يعرفون عن مشروع تأليفي ولا ولا يقرؤون فيه ولا يعلمون مم. وكنت أعرف حتى مسرحيين كبار جدا يفترض أنهم مطلعين في دراساتهم وكذا كنت في كل مرة أعرفهم بأن هذا في إطار مشروع تأليفي لدينا نعم. في السعودية وهو وهو مشروعي الخاص كما أن فهد له مشروع أبّاس له مشروع عبد الرحمن المريخي كان له مشروع محمد العثيم كان له مشروع نعم. أنا هذا هو مشروعي فليش قلت الاهتمام بقراءة المشاريع خصوصا أنني أردفت هذا المشروع ببيان نعم. وطالما أنت أردفته ببيان معناته أنت عندك إيش عمل منظم ومنسق وعارف وين رايح أنت لأن البيان يحدد معالم المشاريع
0: صحيح أه يعني أه كتبت أنت مجموعة من النصوص التاريخية صحيح أه يعني كيف هذه التجربه تجربه النص التاريخي موضوع الافتراق ما بين الوثيقه وما بين الدراما آه كيف يمكن ان يعني نستطيع ان نمزج ما بين الوثيقه والتاريخ وما بين الدراما في النصوص التاريخيه خاصه انت كتبت ايضا لك تجارب قدمت في سوق في سوق عكاد حول وهجر. وهجر نعم يعني كيف يمكن أن نتعامل مع النص التاريخي بحيث لا لا تطغى الدراما ولا يطغى التاريخي
1: اخوي عباس أنت ككاتب تدرك تماما أن الكتابة المسؤولية. نعم فما بالك وانت تتناول أو تستحضر التاريخ بأحداثه المعروفة نعم. ولهذا دائما أقول لكل من أشرح لهم في قاعة الدرس أو غيره من أجمل التجارب أن تستحضر التاريخ وتمسرحه ولكنها مسؤولية خطيرة ومقاربة للزلق مباشرة لذلك لا يتجرأ يفترض على الكتابة في التاريخ مسرحا إلا من كانت له أدوات قوية جدا ومعرفية جدا وفي نفس الوقت قدرة على فهم آلات وأدوات الدراما فكانت التجارب التي قدمتها في المسرح واستثمرت فيها التاريخ كثيرة جدا، يمكن أنا عندي أكثر من 20 نص
0: درام استثمرت فيه التاريخ. نعم
1: ولكنها من أبدع ومن أجمل التجارب التي مرت في حياتي حقيقة، أنا من الأشخاص اللي هو الكتاب الذين يرغبون دائما في استحضار التاريخ. <تصفيق> وهذه بالنسبة لي رغبة شديدة جدا وجميلة، لذلك لم يعرض علي مشروع في السعودية أو خارج السعودية لكتابة تاريخ معين إلا ووافقت عليه. <تصفيق> وأدخل في حالة تحدي مع نفسي. كيف أستطيع أن أستثمر هذه القصة ومن أين أبدأ؟ وكيف تكون فيها الدراما حاضرة كما تفضلت أكثر من السرد أو سرد التاريخي أو كذا. <تصفيق> ولكنها ممتعة، ممتعة في غاية المتعة ومسؤولية كبيرة أيضاً. أيوة. مثلا عندك نص الأعشاء أنا كتبته مرتين نعم تخيل يعني هي قصة الأعشاء هي واحدة ولكني كتبته برؤيتين برؤيتين نعم هنا أنت كيف تس كيف تلتقط الحدث الذي تنطلق منه فصرت أقرأ كتاب كامل عن العشاء مرة ومرتين وثلاثة إلى أن هدتني التجربة الكتابية لأن هذا الحدث هو منطلق البدايه كذلك نعم. كتبت عن اسلام بنو عبد عبد قيس نعم. اللي كانوا يعيشون في المنطقه الشرق منطقه الشرقيه في وقت الجاهليه نعم. وكيف ذهبوا الى رسول صلى الله عليه وسلم واعلنوا اسلامهم طواعيه دون كراهيه وهذه كانت من اجمل العروض كانت كان اسمها الحلم والأنا سويتها على ثلاثه اجزاء في سوق هجر ثلاث مسرحيات كل نسخه من سوق هجر كانت تقدم في افتتاحية واحده منها لكن وين النقاد؟ أين هم الكتاب؟ نعم أين من يتابع إنتاجنا؟ أنا لا أستطيع أن أكتب عن إنتاجي أستاذ عباس صحيح ولا أنت تستطيع بجمالية نصوصك و... وانتشارها ما شاء الله في الوطن العربي، أه وين الكتاب؟ يعني أنا مثلا كتبت عنك، كتبت عن فهد رده، كتبت عن محمد العثيم، كوني ناقد لكني لا أستطيع أن أكتب عن نفسي صحيح وبالتالي ادعو النقاد الذين لا يقولون ان
0: لا يوجد تجارب متميزه
1: الى الاطلاع على ما نقدمه، ربما يجدون شيئا لكتابته نقدا ومقاربته ابداعا.
0: يعني انت قطني الى سؤال حول الحركه النقديه في المملكه العربيه السعوديه. لا. يعني في شح كبير جدا يعني اعتقد لا يوجد نقاد يعني حتى من تصدى للنقد وكتابه اطروحات الجامعيه حول بعض النصوص هم يعني هي اطروحات اكاديميه اكثر من كونها نقد يعني كيف يمكن ان يعني نتجاوز هذا الشح في في حركه المسرح في السعوديه يعني لا يمكن لاي حركه مسرحيه أن أن يعني تسير دون مواكبه نقديه, نقدية صحيح, صحيح كيف يمكننا أن يعني شوف هو هو
1: ينقسم إلى قسمين إما أكاديمي نعم يعني قادم من الجامعات ومن مراكز البحث العلمي في الجامعات أو باجتهاد ناقد ما الكتب التي عادة تقدم وفق أطروحات علميه أكاديميه تكون حقيقه أكثر رصانه لأن فيها مسؤولية وفيها وفيها قانون معين يحكمها في المملكة العربية السعودية يوجد كتاب ونقاد بس لديهم شح كبير جدا في تناول المسرح يعني عندنا من أهم الحركات النقدية العربية حركة النقدية السعودية لكن لا أعلم لماذا النقاد السعوديين بعيدين عن تجربة المسرح بعيدين، وأنا لما أقول بعيدين عن تجربة المسرح لا أقصد النص فقط، لا، عن العرض. على العرض أيضاً. أيوه، لأن يعني. الآن من المهم أنك تتناول العروض ولا تتناول فقط النصوص. في جامعتي في جامعة الملك فيصل وأنا طبعاً أحد الذين يشرفون على الرسائل. بدأت في الآن في مشروع هذه السنة مع عدد من الطلاب والطالبات الباحثين في توجيههم إلى عمل خط موجود في قسم اللغه العربيه وهو خط انتاج اطروحات ماجستير ودكتوراه في المسرح السعودي اه جميل وقبل ان اتي هنا يعني آه وافقنا ولله الحمد على آه رساله حول المسرح الطفل السعودي لاحدى الطالبات وانا اشرف عليها م. وسياتي عدد من الخطط في هذا الجانب ليش لانه انا اقرب ما يكون للمسرح واعرف القضايا والظواهر الفنيه التي ممكن تدرس فيه أيضا النقد مسؤولية حقيقة أنه أكتب أنا لمجرد أني أكتب مقال نقدي ولا بحث لمجرد مقال هذا لا ينفع البحث العلمي رصانة وفيه قوانين وفيه نظم نعم. ولذلك على من يكتب نقدا علميا موضوعيا أن يكون أولا عادلا في نقدي
2: بعيدا نعم. المجاملة
1: وبعيد عن الاجحاف في حق المبدعين نعم. انا لو كان لدي الوقت الكافي استاذ عباس حقيقه عندي كثير من الظواهر الفنيه الجميله يعني يعني مثلا أضرب مثال على الاستاذ عباس الان هذا الرجل نصوصه يتم تناولها في الوطن العربي كله وبرؤى مختلفه مختلف. مثلا المزبله الفاضله كم مره قدم استاذ عباس
0: ما يقارب 29 مرة يعني هذا مجال البحث العلمي
1: هذا مجال البحث العلمي أن تقارب نصا برؤى مختلفة أكثر من 29 مرة هذا مجال لبحث علمي وقد أوجه يعني حد طلبتي عليه لأن كيف تم تناوله هنا وهنا وهنا برؤى مختلفة ما هو البحث العلمي؟ هو ظاهرة ظاهرة تلفت النظر تخضعها للبحث العلمي والدراسة والتقصي وثم تطلع بنتائج نعم. آه فهد ردة ونصوصه التي يقدمها عبد آه الرحمن المريخي وتجربته الطويله زملائنا الاعزاء في كل السعوديه مش عارف مش عايز احدد اسماء هناك ظواهر لكن للاسف هناك شح كما تفضلت في الحركه النقديه السعوديه
0: نعم آه يعني سؤالي الان حول الدراسه الاكاديميه او ال تدريس الاكاديمي، يعني انت اعتقد ان رساله الدكتوراه حصلت عليها حول الروايه السعوديه. نعم صحيح. الماجستير في المسرح الماجستير في المسرح، يعني ما هو يعني يعني دائما سؤالي يتبادر الى ذهني حول الرابط بين الروايه وبين المسرح.
1: هو عندي انا مثلث اشتغل عليه. من منذ أن بدأت أنطلق في مشروع الماجستير هذا المثلث هو الدراما <تصفيق> السرد نعم. النقد كيف يتم الوصل بين الدراما والسرديات يعني مثلا في أعطيك مثال ماجستير ما الذي تناولته ألف ليلة, ألف ليلة وليلة في المسرح العربي نعم. ألف ليلة وليلة هي سرد نعم والمسرح العربي هي كيف مسرحت هذه القصص نعم. اذا هناك عندي دراما وعندي سرديه ما الذي يجمع بينهما هو حاله النقد او البحث النقدي نعم. وبالتالي انا اشوف ان المجال هو واحد حتى وإن ذهبت إلى الرواية السعودية، وفي كتاب الرواية السعودية ستجد تناول بسيط لموضوع الدراما في في الرواية السعودية. إذن أنا أشتغل على الدراسة التي تجمع بين عدد من المحاور أو عدد من المحاور، وبالتالي ولكن حقيقة اهتمامي الكبير اهتمامي الكبير أنا في المسرح. يعني حتى الروايه الان ما انجزت فيها الا يمكن ثلاثه بحوث او كذا نعم لكن عدد بحوثي في المسرح لا تقل عن 50 او 60 بحث ودراسه أه أه أه
0: <سؤال> يعني ساعود الى موضوع النقد والاطروحات النقديه انا خلال يعني بحثي في كتابي المسرح السعودي وجدت في جامعه السعودية كثير من الاطروحات الاكاديميه ماجستير ودكتوراه حول المسرح أي. ولكن كلها تقريبا اطروحات نظريه يعني يعني حول النص المسرحي وبالتحديد نصوص شكسبير وتوفيق الحكيم واكثر اصحاب هذه الاطروحات يعني لا علاقه لهم بالمسرح صحيح. بشكل مباشر صحيح أه يعني انا فعلا اتمنى يعني انت صاحب تجربه أه وتشرف على أه على اطروحات اكاديميه بالتاكيد ستوجه الطلاب حول المسرح يعني كيف يمكن يعني للجامعات السعوديه ايضا توجيه الطلاب أه الى إلى الاشتغال حفر, أو حفر
1: في هذا المجال نعم يعني لأنه مجال مهم وعلى فكرة بكر نعم يعني أحيانًا الرواية كل يوم تطلع فيها دراسة صحيح مسرح بكر وهو فرصة ذهبية للباحثين أنهم يذهبوا إلى المنطقة البكرة التي لم تقارب علميا فرصة نعم ولذلك أنا في توجيهي للطلبة الآن أشوف فيهم شيء من الرضا عن هذا التوجيه يعني والله كويس الفكرة دي حلوة يعني ما حد سواها قبل، ما طرق ما طرقت قبل نعم. كذا، وتحديدا حقيقه المسرح السعودي، انا مركز يعني شك سبير ما شكسبير كله خلاص يعني خلص. أنا انا انا لا انا اريد ان اقارب تجربه بلدي عبر طلاب حقيقه باحثين جادين لدي في القسم وسأبشرك ان هناك العديد من الدراسات على مستوى المملكه العربيه السعوديه التي انجزت مؤخرا نعم. عن المسرح فقط كما تفضلت يعوزها الانتقال من مرحله النص الادبي الى العرض الى العرض أيه. نعم أيه.
0: هذا ما نحتاجه <تصفيق> آه سأسألك الان حول مشروعك الجديد مشروع رابطه الانتاج المسرحي العربي المشترك هذا المشروع الـ الـ يعني انا اراه هو مشروع حضاري ومشروع آه قومي قومي ايضا آه. يعني حدثنا عن هذا المشروع ماذا تسعى أن تقدم من خلال هذا المشروع
1: منذ فترة وأنا أتطلع إلى أن أخلق شيئا عربيا ينطلق مني من أنا شخصيا هذا هذه الفكرة الخلاقة صنعها لدي تواجدي في المهرجانات العربية واختلاطي بالعديد من المسرحين العرب وتكوين صداقات. عربيه قويه جدا جدا خلقت لدي هذا الهاجس باننا نحن العرب كمسرحيين في حاجه ماسه للانتاج الانتاج المسرحي قبل اي شيء اخر تنظيم الحركه المسرحيه هذا موجود عن طريق الهيئه العربيه للمسرح وهي مشكوره تقوم بجهود رهيبه ورائعه حقيقه م- لا بد ان نشكرها عليه لكنها تسير في 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 اطار ايش تنظيم الحركه المسرحيه نعم. ودعم أيضا المسارح العربية في الأوطان العربية لكن فكرة الإنتاج العربي المشترك ليست فكرة جديدة بالمناسبة نعم. قدمت مرة في الأردن وقدمت عن طريق مسرحية وقدسة وقدمت كلها فشلت أنا قلت لماذا لا أجرب وفق رؤيتي وفق رؤيتي الخاص وفعلا أتيح لي في المسرح التجريبي منصة أشكرهم عليها الأخوان سامح مهران وعصام السيد حقيقة في وقتها كنت أتلمس أن أحد يأخذ بيدي لإعلان هذا البيان وإعلان هذه الرابطة لم يقصروا حقيقة فتحوا لمسرح الغد وأطلقت البيان في يوم 13 تسعة 2019 وهو تأسيس رابطة الإنتاج المسرحي العربي المشترك واختصارها بالإنجليزي أتبا أتبا هذه حتى بس يفهم المسرحيين الذين يستمعوا لي رؤيتها لأن كثير للأسف لم يفهم نعم. ما الذي تريد ولكن قبل ذلك أريد أن أشكر كل المسرحيين العرب على كثرة التواصل معي وعلى الحرص على الانخراط في الرابطة وعلى المشاريع التي تقدموا بها حقيقة شيء أذهلني واكتشفت من خلال أن المسرحيين العرب لا يريدون من أحد شيئاً غير أن ينتج لهم ويدعم نعم. فقط لا غير لو تعرف كم مشروع تقدم الي حتى الان جروبات عربيه تكونت وتشكلت من الهام الرابطه ورفعوها إليه لكن حقيقه في نفس الوقت الكثير من المسرحيين العرب لا يقرا جيدا في اللائحه وهذه مساله تضعني في حرج كبير اللائحه واضحه الانتاج عبر الهيئه عبر الرابطه يكون عبر الاتي اما بالشراكه مع مهرجان عربي تتكفل الهيئه الرابطه كمان احنا نسميها هيئه أو رابطة تتكون الرابطه تتكفل الرابطه بدفع جزء من, الم من الانتاج نعم والمهرجان يتكفل بجزء, بجزء آخر او عن طريق فرقه مسرحيه معلنه ومشهوره مشهره في بلدها بحيث ايضا تتكفل بجزء والرابطه تتكفل يعني فكره ان يشكل مجموعه من الاشخاص ويكون, ويكون فريق, فريق فريق هذه لا استطيع ان ادعمها لاني لا اعرف مرجعيتي لمن أه. ولكن لو تقدموا عبر فرقه معينه او عبر مهرجان فلا مانع من الرابطه وعلى فكره احنا متحمسين جدا يعني انا وفريق العمل البسيط الذي لدي حاليا متحمسين لان نقدم اعمالا يعني الان نستعد لانتاج العمل الثاني في القاهره ان شاء الله عربي ولن يكون طبعا مونودراما او سيكون هناك مونودراما وفريق وعمل جماعي والى اخره في هذه السنه القادمه والسنه التي بعدها. مع مع ان انتحار معلن الان لم تاخذ نصيبها بشكل كافي ولم تعرض الا في مهرجانين تقريبا. بقي لها يمكن ست او سبع مهرجانات مدعوه له ولله الحمد و يعني هي التجربه الاولى او الانتحار معلن هي النموذج الاول الذي يترجم رؤيه ورساله الرابطه نعم. وارجو ان يكون فهمها البعض المؤلف من المملكه العربيه السعوديه المخرج من جمهوريه مصر العربيه الممثله من تونس وفريق العمل منوع من تونس ومن القاهره, القاهرة. او من مصر فأحبائي المسرحين المسرحيين العرب عبر برودكاست اخي عباس الحي أقول بأن الرابطة لها لائحة، واللائحة هذه منظمة ودقيقة للغاية، حتى في عدد الأيام البروفات التي تقام في في البلد. يعني محددة بالضبط. المكافآت وفكرتها أيضا منضبطة. التنقلات منضبطة، فأرجو قبل أن يعني نتحمس كثيرا في طرح المشروعات أن نعود إلى الرابطة ونقرأها. كذلك لي أمنية أستاذ عباس أقولها الكيانات المسرحية العربية الموجودة ومن ضمنها الهيئة العربية للمسرح التي هي على رأس هذه الكيانات بدعم من صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ما ما الرابطة إلا على فكرة جزء من فكرة الهيئة وهي لا تتقاطع معها ولا تتعاكس معها إنما تستكمل هذا النتاج الذي تقدم لذلك أرجو أن يمد إلى الرابطة. يد التعاون والشراكه من جميع هذه الجهات العربيه، ونحن الان ندخل على جهات اخرى مثل جامعه الدول العربيه والاليسكو وكثير من المنظمات حتى تدعم هذه الرابطه، حرصا منا على ايجاد ما يسمى بانتاج عربي
3: مشترك. الليله ساتزوج بالرجل الذي اقنعني ان ثمة رجلا طيبا يعيش بلدنا تزوجني بعد ان تعب في اقناعي. بأنكم لستم وحوشا تسيروا على الأرض، ولا أعلم كيف اقتنعت وأحببت وتزوجت وأنجبت، جنوني لم يمنعني من الحب، ومن مقابلة الرجل الذي حلمت أن ألتقيه بعد سلسلة خيبات من الرجال واضطهادهم، الحقيقة أنني أمقتكم. انقذكم معشر الرجال انتم سبب رئيس في الضجيج الذي اسمعه في راسي ثمه اسباب كثيره تدفعني بها تاريخكم الشمس معي ومعابرات جيني
0: يعني أنت بدأت هذا المشروع بعرض مونودراما مع أن أتذكر إنه كان لك يعني نقد يعني نقد للدراما للمونودراما الذي يقدم على المستوى العربي وعلى مستوى تحدثت عن عن سردية هذه هذه النصوص ويعني أفقيتها وعدم وجود حدث أو دراما واضحه في هذه كيف تجاوزت كل هذه الملاحظات التي قدمتها حول الموندراما في انتحار معلم
1: الواقع انه البعض فهم البوستات اللي انا نزلتها عن الموندراما اني ضد الموندراما م- هذا هذا الراي خطا انا اعتبر الموندراما نوع من انواع الاشكال المسرحيه التي يتم التعبير من خلالها البوستات اللي انا نزلتها تقول الموندراما اذا لم يوجد فيها شيء مبتكر نعم فتصبح مسرحيه بلا طعم ولا نكهه. هذه واحده. اثنين اذا طغى فيها السرد على الفعل الدرامي فتكون ايضا ساقطه ولا داعي لتقديمها.
0: نعم
1: اذا انا لست ضد النوع انما ضد اليه التنفيذ. لذلك لو لو شاهدت لو تسنى لك وشاهدت انتحار معلن كنت أكتب وأنا أرتجف حتى لا أقع فيما أنا أنتقده والحمد لله يعني العرض لا يتوقف فيه الفعل ولا لحظة واحدة ولا لحظة واحدة يعني حدث وفعل درامي يسلم لحدث لمدة ساعة كاملة دون أن تجد سردا قطعيا ما عدا في فترة الرسالة التي وجهتها مي إلى زوجها حتى تنتحه فانا دائما اقول انه المونودراما خطيره جدا تصيبك بالملل اذا كان طغى فيها السرد يعني اقصد بعض العروض تحضرها وانت تغمض عينيك وتسمع تشوف المسرحيه
0: كانت. صحيح
1: هذا ما اقصده انا نعم ولذلك اذا لم تقدم لي يا صاحب المونودراما شيئا مبتكرا يشعرني ان امامي دراما وليس قصه فانا اقول لك على العين والراس وهذا ما سعيت الى ان شاء الله انجازه في انتحار
0: دكتور سامي الجمعان شاعر وشاعر مجيد يعني وشاعر له صولات, صولات وجولات على المستوى <تصفيق> الغنائي <والـ تصفيق> آه هل اثر هذا الشعر ايضا على على اشتغالك المسرحي على كتابتك في النص آه يعني هل الشعر اخذ ايضا من يعني انت يبدو ابتعدت في الفتره الاخيره حتى عن الكتاب الشعريه مع مع انك اسم حاضر على مستوى الشعر الغنائي
1: لكن هناك عوده
0: هناك عوده غريبة. آه جميل جدا يعني انا أتحدث عن الاثر اثر جميل الشعر
1: جميل جميل جدا سؤال في غايه الاهميه لو قلت لك انه المسرح اثر في كتابه الشعر اكثر لاستغربت لا الحالة الدرامية في العرض المسرحي أو في الكتاب المسرحي خلقت عندي قدرة في بناء قصيدة لها حدث ولها فعل ولها نهاية وبداية ولها عقدة وتشكل هذا الشيء عبر فترة زمنية يمكن تزيد عن عشر سنوات يعني بالأول كنت أكتب كتابة عادية لكن بعد ذلك تحولت القصيدة إلى حالة ملحمية ودرامية يعني. آه لو قلت لك مثلا آه والله احتاجك انا تجدها انها حالة انسانية فيها الدراما فاعلة جدا لعلمك بس لا اكثر لغنتها احلام ايضا حالة درامية قصة وكأنك تشاهد فيلم أمامك آه يعود لمجراه راشد الماجد يا بعدها هالدنيا ليه راشد الماجد آه، أيوة في أغنية مهمة جدا تبدى فيها أثر الدراما آه، في القصيدة وهي شايف نية تكفيني لغناها عبد المجيد عبد الله فأثر المسرح حقيقة على الشعر عندي كان أقوى من أثر الشعر م-م. على المسرح لكني من الجانب الآخر استثمرت الشعر في المسرح نعم. يعني مثلا أنا كتبت مسرحيات كلها شعرية
2: م-م.
1: مثل مسرحيات آه اللي فازت باحدى الجوائز قافله تسير هذه كلها شعريه مه. وفازت ب... على مستوى الخليج باحسن نص القصائد مسرحياتي كلها او اغانيها انا اللي أكتبها بسهوله مه. يعني وبسر ايضا الاوبريتات الكثيره اللي كتبتها تفوق 50 اوبريت في مناسبات وطنيه كثيره جدا تبدى فيها كيف تصنع من الشعر حاله دراميه نعم فالجميل أنك تشتغل على المجالات المختلفة ويكون عندك قدرة على أن توازن حتى لا يطغى الواحد على الآخر
0: يعني أنت تمتلك الشعر تمتلك الكتابه المسرحية ونحن في الخليج يعني غابت عنا المسرحيات الغنائية يعني إحنا نتذكر المسرحيات الغنائية مثلا فيروز كلنا نسمعها ونستمتع يعني هي غناء ودراما وحكايه ومسرح يعني مسرحيه متكامله اين هذه المسرحيات الغنائيه الخليجيه لا يمكن ان نحقق شكل من هذه الاشكال في المستقبل القريب
1: والله انا لو لو اجد منتج يعني يدعم بسخاء مثل هذه العروض لأول لا واحد يعيدها إلى الحياة الجنية. نعم لأنه فعلا من أجمل ما قدم في التجربة المسرحية العربية التجربة الرحبانية نعم. التي ارتبطت بفيروز وصوت فيروز ومن معها من الممثلين. فأنت تجلس عمل فيه كما تفضلت الدراما وفيه الغنى فيه الاستمتاع وفيه الحدث وفيه كذا لكن مشكلة أنه يحتاج إلى مبالغ طائلة نعم. خصوصا في التسجيل الموسيقي وكذا إلى آخره، وبالتالي يعني لو نجد على حس هذا اللقاء لو نجد منتجا داعما أنا أول من يتكفل بكتابته مجانا هذا هذا النص
0: جميل.
1: والإشراف عليه أيضا ولكن نحتاج إلى هذا المنتج المغامر الذي يدخل في هذه المنطقة
0: نتمنى ذلك يعني ولكنه أحتاج... لون مهم حقيقة فعلا وغائب تماما وغائب
1: يعني الان صحيح
0: يعني خلاص يعني حتى على مستوى الوطني العربي لم يعد ما عد ما عاد ما عاد رغم جماله يعني. صحيح آه، انت كنت لك ايضا بيان حول خصوصيه المسرح السعودي صحيح وكثير من يعني اردت ايضا موضوع النظره والصوره القاصره حول المسرح السعودي يعني كثير من المسرحيين العرب والنقاد آه كيف تجد هذه الصورة من بعد البيان إلى الآن هل هناك آه يعني هل تحسنت هذه الصورة هل تغيرت هذه النظرة القاصرة أو الضيقة التي وضعت المسرح السعودي في, في زاوية عدم يعني غياب المرأة وغيرها من من التحديات أو العقبات التي كانت تواجه المسرح السعودي هل هناك تغير وأنت مواكب للمهرجانات و...
1: هذه, هذه الفكرة خصوصية المسرح السعودي المتوهمة أطلقت في مهرجان الأردن المسرحي سنة 2004 كانت الدكتور الله يرحمه نادر نعم تحدث عن أن المسرح السعودي له خصوصية فأنا طلبت الكلمة واعترضت على هذا وفنت لماذا اعترض ان المسرح السعودي مثله مثل اي مسرح ليس لعدم وجود المرأة ان يكون له خصوصية او مثلا لانكم تعتقدون ان احنا محافظين اكثر من لازم فلا يوجد مسرح بعدها وجدت ان هذا الموضوع لا بد ان ياخذ مسارا اخر انطلاقا من هذه الندوة فاصدرت بحث علمي بعنوان خصوصية المسرح السعودي من القمقم إلى كذا نعم هذا البحث حقيقة كبير جداً على مستوى الوطن العربي وناقشه عدد كبير من المسرحيين وتم وكل ما أتواجد في مهرجان يناقشوني فيه وكذا فأعتبرته بيان يدافع عن المسرح السعودي مباشرةً واثبت الان استطيع ان اثبت لك الان بان هذه النظره القاصره للمسرح السعودي تغيرت كثيرا جميل. واسهم في تغييرها وجود المسرحين العرب السعوديين في المهرجانات العربيه واحتكاكهم ونقل صوره عنهم ومشاركتهم الفاعله التي كانت تنافس وتحصد الكثير الجواز آه، هذه الإسهامات منك كمسرحيين سعوديين حقيقة أسهمت بشكل كبير جدا في نقل الصورة من خصوصيتها إلى انفتاحها على العالم آه،
0: أنت عضو في الهيئة العليا لمهرجان شرم الشيخ آه، يعني ماذا قدمت لك هذه العضوية وماذا عن مهرجان شرم الشيخ آه، يعني هذه المدينة السياحية التي تحولت سنويا الى الى فعاليه مسرحيه سنويه وهمنا. نعم
1: والله هو وجودي في اللجنه يعني لم يكن على فكره محاباه او صداقه يعني انا صداقتي مع الاستاذ مازن تشكلت بعد اللجنه وليس قبلها م-م. فتم اختياري وتم الاتصال بي وقالوا ان احنا يعني نريد واحد من السعوديه وانت حضرت معنا الدوره الثانيه ورأينا ان نضمك الى اللجنه فاضت، ولكن تشكلت بعدها صداقه خاصه مع الاستاذ مازن، يعني قريب جدا مني وانا قريب منه، وتنحاور دائما حول المهرجان وحول تطويره ايضا. ويمتاز هذا المهرجان حقيقه بميزه عجيبه جدا ان هناك رغبه شديده جدا من العالم كله للحضور. للحضور. والمشاركه. نعم. فضلا عن اللجنه العليا طبعا اللي متواجده تعطي الاستشارات وتقدم الرؤى حول كل شيء يخص المهرجان وهو من المهرجانات الشبابيه المتميزه على مستوى العالم كله حقيقه لا بد ان نقول هذا لان هذه التجربه انا عاصرتها من اولها من بدايتها
0: الى يومنا الحاضر جميل بعد كل هذه التغييرات في في المشهد الثقافي السعودي وزاره الثقافه و تدشين مسرح المسرح الوطني وايضا تاسيس هيئه المسرح والفنون الادائيه كيف ترى المسرح السعودي كيف ترى مستقبل المسرح السعودي ضمن هذه التغيرات
1: هي تغيرات مهمه وكنا ننتظرها نعم. لكن على لي وجهه نظري الصوره غير واضحه نحتاج الى يعني بيان رسمي يصدر من الهيئة يوضح لنا ما هي الرؤى التي تشتغل عليها الهيئة ثم بيان آخر يوضح من المسرح الوطني نفسه القائمين عليه الأستاذ الزميل الحبيب أبلازيز إسماعيل أيضا يوضح ما هي الخطأ أو ما هي الثيم أو ما هي الرؤية التي سيتم الاشتغال عليها لكن حقيقة بوصفها نقلة نوعية فهي نقلة نوعية بوصفها تفتح بابا جديدا وأمل جديدا لنا كمسرحيين لا شك في ذلك ونحن نثق في الأخوان اللي قائمين على الهيئة وعلى مسرح الوطني وننتظر منهم حقيقة الكثير لكني أيضا أنصحهم بنصيحة أن لا يستثنوا مسرح مسرحيا سعوديا يحرصوا على التواصل مع الجميع لأن لنا جميعا كمسرحيين سعوديين حق في هذا المشروع نحن حفرنا سنين طويله اكثر من 30 سنه ونحن نعمل ونحفر وندفع من جيوبنا ونتحمل الـ 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 القاسي الشيء القاسي ونشيل الهم مع بعضنا البعض الان لما جاءت اللحظه الفارقه املي منهم ان لا يستثنوا مسرحيا سعوديا بالتواصل معه وبالسؤال عن وبمشاركته ويعني حتى كلهم. بالاستشاره حتى بالاستشاره لان نعم. هذه لها رده فعل نفسيه كبيره جدا لا اريد حقيقه ان اسمع مسرحيا سعوديا يقول انه استثنينا واهملنا ولم يتصل بنا ولذلك نقول على اخواننا وزملائنا القائمين مسؤوليه جسيمه حقيقه الله يعينهم <تصفيق> لكن نحن أملنا فيهم كبير وطموحنا فيهم كبير وهذا التحول الذي يعني جاء تبع للتحول الوطني في مجال الفنون لا شك أنه كبير ومهم نشكر دولتنا أولا عليه ونقدر هذه الخطوة لهم ولكننا نريد الدعم وننتظر الكثير الكثير
0: جميل جدا أنا أختتم معك في السؤال عن جديدك على مستوى المسرح. انا يعني اخوي عباس في ظرف انشغالي
1: بالرابطه انشغالي الكبير جدا بها وبتسويقها ومحاوله التواصل مع المسرحيين العرب هذا جزء كبير من جديد يعني لانه يعتبر من اهم الاشياء اللي. وايضا نحضر للعرض الثاني للرابطه ان شاء الله وهناك شراكات اخرها امس تم شراكه بيني وبين الاستاذ الدكتور اسامه رؤوف مدير مهرجان المولد بالقاهره لشراكه عمل بين المهرجان وبين الرابطه وان شاء الله يتم على خير ايضا مع شرم الشيخ هناك شراكات لا استطيع ان اعلن عنها حتى تتم لدي نص يعني مهم جدا انا بالنسبه لي على الاقل هو نص بعنوان اسطوره الدم أنجز قبل سنة تقريبا أو أكثر قليلا ولكن وطلبه مني أكثر من سبعة إلى ثمانية مخرجين مسرحين عرب لكني كلما أجلس مع مخرج ويقول لي رؤيته يعني لا تتناسب مع توجهاتي في النص فأعتذر منه الآن فيها مشروع قائم على هذا النص مع أحد المخرجين المهمين في الخليج إذا الله يعني يسر الأمور سيكون أيضا بين يدي أكثر من ثلاثة نصوص أشتغل عليها حاليا وأتمنى بس يكون عندي الفرصة الكافية لأن أنا صراحة بطيء في الإنتاج الكتابة مؤخرا صرت بطيء جدا بقول لك ليش لأنه لم أعد أشعر أن الكتابة سهلة كما كانت تخيل يعني الإنسان لما يكون عنده هذه الخبرة والتجربة الطويلة ويحدث عند العكس. يعني انا النص المسرحي اصبح عندي بس، نعم. واخاف اطلع اي نص حقيقة، هذا رعب يعني يا ريتني مثل الاستاذ عباس ولا <تصفيق> الاستاذ فهد ما شاء الله يعني يكتبون باستمرار كذا ويقدمون نصوصهم يعني ما انا عندي رهاب شديد جدا في ان انتج نص مسرحيا، يعني لو تشوف كيف اراجعه وكيف اعيده وكيف اعيد صياغته يعني ادخل في مرحله وسواس كبير ما اعرف هذه هذا الهاجس اللي بدا يصيبني هل الجانب النقدي اللي انا اشتغل عليه له اثر في ذلك يعني هل هو اثر عليه سلبيا في اني صرت اخاف مرتعب من تقديم اي نص يعني هذا اسطوره الدم اعيد صياغته خمس مرات والان اكتمل خلاص وصرت ما ارجع له نهائيا نعم. لانه خلاص لو رجعت له اغير <تصفيق> وكذلك النصوص الجديدة اللي قطعت فيها مثلا واحد نصف هذا او بدايتها او يعني شارفت على الانتهاء.
2: آه.
0: انا سعيد جدا واستانست بهذه بهذه اللحظات والدقائق الجميلة جدا مع تجربة ثرية جدا. ربي أحفظك. آه يعني انا فتحت لي ايضا افق أيوة. آه في التفكير افق ايضا وعرفتني اكثر على صديق الله صديق عزيزي دكتور عباس. سامي شكرا لك شكرا لوقتك
1: الله يخليه أنا أشكرك أستاذ عباس وأنت يعني
0: قبل أن تكون
1: مسرحيا أنت صديق قريب من القلب يعني ويمكن بيننا أشياء ما يعرفون فيها ما يعرف فيها أحد من الود والتقدير الشخصي الله وهذا مهم للغاية قبل أي شيء حقيقة أنا أبني علاقات إنسانية قبل أن أبني علاقات إبداعية أو أدبية أو مشابه وأنت تجربة ثرية في الكتاب الآن اسم كلامة ما شاء الله في التجربة المسرحية السعودية نعتز بها وآخرها ولله الحمد ونحن نحتفل الآن في الشارقة بفوزك بالمركز الثاني في مسابقة الشارقة مسابقة الأيام وهذا فخر واعتزاز والله يعني كأن إحنا ككتاب مسرحيين فائزين بهذه الجائزة الله يوفقك إن شاء الله وإن شاء الله نستمع
0: إلى اللقاء قريبا إن شاء الله شكرا
2: يا بعد هالدنيا ليه صاحبك تقسى عليه اللي يهدى لك حياتك وانت مستكثر تجيك أرخص الدنيا لغلاتك واشترى فرحة حياتك لو طلبت عيون جاتك أنتت والله عليك
0: البودكاست يحتاج لدعمكم لنشغل الحلقات عبر وسائل التواصل والاشتراك وتقييمه في الآي تيونز والساوند كلاود وأي ملاحظات أو اقتراحات رسلونا على الإيميل
2: أنت مستقدر تجيب الخصب الدنيا الغراتك واشترى فرحه حيات لو طلبت عيون نجاتك فنتت الله